0: Essa é a resposta que esse podcast vai te dar. Meu nome é Carol Ferreira, coach emagrecimento definitivo. E depois de emagrecer 75 quilos e ajudar mais de 5 mil alunas nessa jornada, chegou a sua vez. Bem-vindo ao podcast Chata de Gostosa. Jorge, ela vai comprar uma hotéis? Não, não, porque ela não cuida. Quem cuida sou eu, vou falar. Eu que dou banho na cachorra. Eu, eu para levar no. Eu, eu não, falo mas... pra ele levar no veterinário. Entre ele quer falar, dar banho em casa. entre falar e levar, entendeu? Tem um abismo. O Jorge não entendeu que a menina sobreviveu é? muito tempo antes de aparecer na minha vida. Coitado. Ele acha que ele não vai sobreviver, que ela morre sem ele. Só que nada mais é do que eu já ensinei pra vocês do efeito pigmaleão. Que você constrói o comportamento dos outros... Você entrou na minha vida e você dominou cuidar da Belinda. E eu sempre deixei. Efeito pigma Você chegou fazendo. E isso mostrou pra mim que eu não preciso fazer. Então eu fico tranquila. Porque eu sei que você vai dar água pra Belinda. Eu sei que você vai dar banho na Belinda. Eu sei que você vai dar comida pra Melinda. Gente, o primeiro conteúdo de hoje é esse. A gente tende a desenvolver os nossos comportamentos... Em contrapartida, os nossos comportamentos orientam o comportamento dos outros... Então, vamos usar esse exemplo que o Jorge falou. Eu sei que ele é uma pessoa que vai cuidar dela, que vai fazer por ela, então eu não preciso fazer. Em contrapartida, eu não me preocupe em fazer. Agora, aquilo que eu falei do marido que fala sem mulher, fala, se você não comprar cueca? Ele não compra. Com se ele for fechar o zíper e o pinto prender no, no zíper, ele rapidinho compra uma cueca. Então, se eu, a mãe me separo do Jorge e eu tô com a minha cachorra, óbvio que eu vou colocar comida pra ela. Assim como se a mãe a gente se separa, é você que vai fazer o brócolis da Georgia, a comidinha saudável dela. O efeito pigmalão é isso, o seu comportamento acaba orientando o comportamento do outro que você se relaciona. Então é isso, assim como se eu me separo do Jorge amanhã, eu vou fazer por onde cuidar da minha cachorra, assim como eu fazia antes dele aparecer, como se a mãe gente se separar, quem vai fazer a comida saudável da filha dele Porque ela vai com ele, né, sendo que a Georgia falou que se um dia a gente se separar ela fica comigo mas tudo bem, é, vai ser o pai entende? Cara, eu achei no seu relato sobre sua enteada eu tive muita dificuldade com minha enteada, ele tinha seis anos quando me casei, hoje é um jovem de 18 nossa relação está em construção cara, mas foi algo muito difícil no casamento, foi a Georgia porque a Georgia, Quando o Jorge e a ex-mulher dele se separaram... Ela ficou com ele. A ex-mulher dele saiu de casa e o Jorge ficou com a filha. A Georgia tinha o quê, amor? quando anos o tinha? Sete. sete anos. Acabaram de fazer sete anos, né? Então, eu consegui entender que eu não tinha sido escolhida pela Georgia, o pai da Georgia me escolheu, a Georgia não me escolheu, eu tava sendo imposta pra ela, era uma imposição eu e o pai nos escolhemos e a Georgia tava sendo obrigada a engolir uma nova pessoa, entre os dois, entendeu? e a Georgia é leonina, quem acredita nessa coisa de personalidade, ela é muito tipo eu então ela percebeu do tipo opa, tem uma mulher no meu espaço porque era só o pai e ela então ela enxerga, enxerga, até hoje ela enxerga o pai como só tenho ele é figura muito forte na vida dela e eu entrei ali no meio daquela figura muito forte pra ela eu entendi que naquele momento pra ela podia ser, posso perder o meu pai ela é uma criança, então a gente, enquanto adulto, entende que não perde o pai. Mas uma criança não tem essa conscientização, né? Muitas vezes a gente, enquanto adulto, não tem essa conscientização. Imagina uma criança. Então, foi muito difícil. Eu até comentei, falei, caralho, não quero isso pra minha vida. Porque ter que conquistar alguém, entendeu? E aí, eu decidi dar tempo ao tempo. E no início foi muito complicado, porque quando a mãe dela é, saiu de casa, ela voltou a dormir com o Jorge. Então, quando o Jorge dormia na minha casa, dormia na cama. Ela na ponta, o Jorge no meio, e eu no outro canto. Então, eu fiquei, o que Os cinco meses, né, amor? Aceitando dormir com uma criança de sete anos na cama. eu achava que aquilo é totalmente errado. Na verdade, o desenvolvimento da criança, é errado. Mas eu entendia que a situação de vida dela era uma situação atípica. Eu dei um tempo de uns cinco meses pra ela entender que existia a Carolina na vida dela agora. Já foi, inicialmente, um choque pra ela. E depois, a gente, eu falei pro Jorge um dia, eu falei, olha, a partir de agora, Jorge, não dói mais com a gente. Não faz sentido mais. Eu já dei cinco meses pra ela poder entender. Já dei cinco meses aceitando dormir na pontinha da cama... Mas agora chegou a hora dela sair da cama. E dava muita pena, né, amor? Eles botavam um colchão assim no chão do quarto. E ela ajoelhava na cama, né? Por favor, por favor, deixa eu dormir na cama, por favor. Eu imaginava como o coração do Jorge doía. E aí eu pensei, falei, cara, se pra mim já foi difícil tirar a minha cachorra da cama, eu imagino pro pai. Como é difícil tirar a filha da cama, sabe? E ela ficava ajoelhadinha, né? para botar a mãozinha assim. Ai, por favor, por favor, deixa eu subir. E aí, a gente foi caminhando. Depois disso, a gente começou a morar em dezembro. Quando foi em setembro, a gente se casou. A gente foi morar junto. E aí, já já tinha um quarto dela. E aí, foi um outro processo. De fazer ela dormir separada, né? Antes, era só fora da cama. E depois, foi dormir no quarto dela. E aí foi também um processo. O Jorge ficava no quarto, ela dormia. E é um processo, a gente tem que ter paciência. É desesperador, irrita, cansa. Mas a gente, a gente tem que ter paciência, é um processo. E é um processo que, para ela, é muito importante. Tem muito a ver com, com, com a segurança da criança, sabe? Ela ficar crescendo, dormindo na mesma cama, já com sete, já com oito anos, dez anos... Faz com que ela sempre entenda que ela é uma extensão dos pais. Não possibilita ela de entender que existe a individualidade. Ela ter segurança no estar sozinha, sabe? Entender que, que a vida, ela tem a individualidade dela. Isso traz mais segurança a criança também. O fato dela dormir no quarto dela. Então, eu diria que foi um processo. Carol, eu na turma 16. Será que com a minha mudança, meu esposo pode mudar também? Vivi, eu vou te dizer... Que na vida ou você contamina ou você é contaminada. Você, sem dúvida, é a média das pessoas que você convive. Porque ou você se entrega ao que elas fazem ou elas se entregam ao que você faz. Então, é, eu falo muito em relação a isso aqui em casa. Quando a gente começou a se relacionar, o Jorge, ele não tinha uma alimentação ruim, mas ele, por exemplo, comia pizza, saía pedindo. Depois de um tempo de casado você ficou quanto tempo sem comer pizza, amor? Jorge ficou quase um ano sem comer pizza. E não era algo assim, não vai comer pizza. A gente foi levando a vida, sabe? De acordo com a minha rotina. E acabou que ele incorporou na minha rotina. Ele viu o quanto eu me alimentava de forma saudável e ele comia junto comigo. É o que acontece com a Georgia. Então, na vida, você contamina você é contaminada? Eu já contaminei ela na questão de entender e aí eu desenvolvi com ela, né? Eu falei, ah, cozinhar é um ato de amor, é se preocupar com a alimentação do outro. Demonstra que você tem carinho, porque a alimentação nutre o corpo, você precisa de uma alimentação boa pros seus órgãos funcionarem, então isso é uma demonstração de amor, e foi o que aconteceu aqui com a Georgia, a Georgia por ver as coisas que eu faço, ela já sempre fala vou fazer também, quando, quando tiver 16 anos eu quero cozinhar para vocês ela vê que eu cozinho com gosto, sabe o Jorge tem origem asiática sim o pai dele, Jorge o que mais te encanta na Carol e vice-versa Deixa eu falar primeiro O que mais me encanta nele É a forma dele cuidar É uma coisa que me encanta E ao mesmo tempo me irrita Porque eu não sou assim Vou contar, amor. Quando a gente briga, o Jorge é o primeiro a reclamar que eu quero sair do quarto. Eu trabalho muito em mim, mas quando a briga me irrita muito, eu não quero olhar pra cara dele. E aí eu venho pro sofá. Ou então eu vou pro quarto do meu irmão. Que a gente, meu irmão tem um quarto aqui, aqui em casa. Pra quando ele vem final de semana. Eu sempre gostei de dormir no sofá. Então quando a gente briga, eu vou pro sofá. Você acredita que mesmo brigado, ele desce com o ventilador pra não sentir calor? Cara, eu olho e falo... Não é possível que a gente brigada, ele tá preocupado com o ventilador. A gente mesmo brigada, ele pergunta assim, você já comeu? Então, o cuidado dele me encanta, mas tem horas que me irrita. Porque mostra a evolução dele, que eu não tenho essa evolução ainda, entendeu? Tipo, tô obrigado. f***. Vai calor. Vai morrer da calor do inferno. O Jorge não o Jorge tem essa, essa evolução, entendeu? O Jorge se preocupa se eu comi, se eu não comi. Mesmo obrigado, eu não tô preocupado, eu quero que ele morra de fome, se a gente brigar, entendeu? Então o que eu mais admiro nele é isso, é esse cuidado que, ele tem com... que na verdade não é nem comigo, é com todo mundo final de semana a gente aqui em casa foi na da Georgia e aí vieram as gêmeas que são da nossa família o Jorge foi dar jantar a Georgia, foi, fez o jantar das gêmeas, a mãe dela estava aqui o Jorge... o Jorge, ele é assim com todo mundo e aí o que mais me encanta é isso, o que mais te encanta em mim? Me encantou a sua relação com a Georgia além da gente né ter se entendido tudo mas a forma que você tratou ela e a forma que ela ficou vidrada em você Sou esperta, hein? Conquistei a menina. Qual o signo dele? Seu signo é qual? É... Touro. O que mais te irrita da Carol? Uma coisa só. Pode ser uma só. Gênio. Muito geniosa. Como assim? Certe mais sobre? Muito geniosa. Quando briga, entendeu? Assim, enfim, personalidade muito forte. muito não dá o Decidida. Braço... É, não, é que não dá o braço a torcer, não reconhece. Já acostumou com Jorge Augusto? <risos> Gente, o nome dele não é Jorge Augusto. É só Jorge eu que criei o Augusto e detalhe, a casa nova nossa casa nova, a casa que a gente comprou o nome da rua é Augusto <risos> o nome da rua é Augusto, gente me disse, eu não tava já prevendo isso, touro e leão é bom junto, não, a gente no contexto geral a gente está muito bem contar tudo, na verdade é o seguinte nós temos, como todos os casais têm percepções diferentes sobre a vida, principalmente sobre casamento Jorge veio de uma família onde o pai e a mãe só se separaram quando o pai dele morreu eu vim de uma família onde minha mãe que se casou duas vezes separou as -se duas vezes eu vim de uma vida onde eu era totalmente dependente. Eu fiquei nove anos solteira, curtindo a nova vida de, no... de solteira nove anos. Eu emagreci e eu falei, não quero ninguém. Eu quero curtir a vida de solteiro, fazer o que eu quiser fazer, pegar o que eu quiser pegar. Eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa muito independente de tudo. Emocionalmente, financeiramente, eu fico muito bem só, só Eu ficava, né? Agora eu tô com você, não vou ficar mais eu ficava muito bem solteira então quando a gente se casou foi uma situação muito doida, porque eu decidi me casar deixando pra trás uma vida que eu era muito feliz, que era solteira além disso, entrando numa relação com a percepção de que não deu certo, separa. eu cresci com a minha mãe falando assim você pode brincar de casar, você não pode brincar de ter filho, minha mãe diz isso pra mim então eu entrei num casamento com a ideia de não deu certo, separa. Minha mãe dizia, pode brincar de casar. Minha mãe se casou duas vezes e se separou. Estressou? Separa. Eu tinha esse, essa crença, esse pensamento. O Jorge não. O Jorge sempre falou o seguinte: precisamos nos ajustar. Então, toda briga, o Jorge quer conversar sobre aquilo ali. Então, durante o início do, do nosso casamento, o Jorge sempre teve essa questão do vamos conversar para ajustar. E eu tinha a questão do, cara, não deu certo, você para. Então, eu aprendi muito com o Jorge nessa questão do ajustar as arestas do casamento, sabe? Do conversar e do fazer dar certo. Então, hoje, como que, que são as decisões que a gente tem que tomar? Eu já falei isso no Story uma vez. Por exemplo, vou inventar aqui, tá? A gente queria comprar nossa casa. Eu sou mais o tipo de pessoa do, obviamente, com o um pé no chão... Mas eu sou mais do arriscar, sabe? Eu sou muito do risco. Vamos fazer que vai dar certo. E eu, eu pego. Qual é o meu objetivo? É esse. Qual o pior cenário que pode acontecer caso não dê certo? Isso. Tá, e se esse pior cenário acontecer, como é que eu vou resolver esse pior cenário? Se eu consigo identificar o pior cenário e nesse pior cenário consigo administrar, mesmo com muito trabalho, com muita dificuldade, eu arrisco. O Jorge não. O Jorge já é mais pé no chão, mais centrado do que eu. eu sou mais de me jogar. Então, por exemplo, vamos comprar uma casa... Comprar uma casa exige o quê? Exige isso, isso e isso. O Jorge era contra comprar a casa agora. Eu era totalmente a favor. Então, quando a gente toma uma decisão, a nossa conversa não é uma conversa onde eu tenho que defender a minha ideia, eu tenho que ganhar, e o Jorge tem que defender a ideia dele. A gente não defende ideias. Quando a gente quer tomar é, decisões, a gente defende o que é melhor a família, sabe? Então, olha só. A minha ideia é comprar. O que que isso vai ser melhor a família? Vai ser melhor isso, isso, isso e isso. A ideia do Jorge é não comprar agora. Por que que você acha que não comprar agora é melhor a família? É isso, isso, isso e isso. Entende? A gente toma decisões assim. Porque a gente entendeu e ele me fez entender que casamento não é uma disputa, sabe? Eu defendia muito a minha ideia. Óbvio que eu sempre defendo a minha ideia. Mas quando eu vou conversar com ele, eu pego a minha ideia, já mostrando pra ele que o porquê que a minha ideia é muito boa pro casal, sabe? Pra família. Quantos anos de casada? Falei, dois anos só que a gente tá casada. A é muito pouco tempo. Dois anos casados, O Jorge já foi casado outra vez. Então o Jorge veio com, uma, com outro olhar do casamento, de frente do meu. Entendeu? Eu aprendi muito. Tem foto do Jorge antes e depois? Não tem. O Jorge perdeu 13 quilos. Casamento não é uma disputa, gostei. Exatamente, casamento não é uma disputa. E muita, muitas vezes a gente entra nisso até mesmo sem querer. né A gente quer defender as nossas ideias. A questão não é defender a nossa ideia. A questão é defender o melhor do casamento, sabe? O melhor para a família, para o casamento. E fazer o outro enxergar o quanto aquilo ali é melhor. Porque na verdade, cada um tem a sua percepção de vida, cada um tem suas crenças. A condução é um abrir o olho do outro para o que o outro não está vendo. Jorge, ela nos ensina muita coisa em vários âmbitos da vida. O que você aprendeu vivendo com a Carol. A ser mais positivo, Jorge. Sim. Era muito negativo. Não, não é nem negativo. É, não ser tão otimista, né? Você aprendeu a ser mais leve. Sim. Você casou amando Jorge ou foi construir esse amor no dia a dia? Amo vocês e Jojo. Ria, eu tenho 39 anos. Eu não acredito mais no amor de cara, entendeu? Eu acho que essa coisa do, ah, eu tô eu tô amando de cara, isso acontece quando você é muito nova e é muito doido isso, porque eu já conversei com amigas minhas que estão hoje solteiras, elas falam isso ah, eu não encontrei ninguém que me fez a perna ficar bamba. Cara, eu acho que a gente não tem mais idade pra isso. O que acontece quando você conhece alguém primeiro, óbvio, que dá o um fio na barriga, tem aquele encantamento tem, tem aquela empolgação, concorda amor? Uhum. Tem admiração mas aquele amor de, de, sabe, de doer o estômago que eu sentia quando eu tinha 20 anos, não consigo realmente comparar com o sentimento de hoje. O sentimento que a gente chamava de amor, né, quando a gente era mais nova, eu não vejo nem como amor aquilo ali. Eu via como uma paixão, sabe? Chegava a ser doentio. Então, eu acredito que o amor, o amor verdadeiro, ele é construção amor é construção, e é o dia a dia o amor é você ver o defeito da pessoa e ainda assim continuar amando ela, sabe, tipo assim, o Jorge eu perceber defeitos dele, que na minha percepção são defeitos, por exemplo, dele reclamar muito de alguma coisa que eu Carolina, levo de forma mais leve e ainda assim continuar amando ele, entendeu isso é o amor, é você suportar as diferenças e você, quando tá no início, você não suporta as diferenças, você não enxerga as diferenças. A paixão faz você não avaliar a diferença, né? A paixão faz você tá cega. O amor, não. O amor, você percebe a diferença, percebe o que pra você pode ser considerado um defeito mas que é o jeito do outro e você ainda assim releva Carol, às vezes eu falo isso e algumas pessoas dizem que eu não amo eu acredito na amizade, parceria e cumplicidade de querer ficar junto é, na verdade, eu acho que o casamento é querer fazer dar certo sabe? você tá pensando em engravidar de novo? Nath, não sei, depende da percepção sabe? a gente conversou sobre isso essa semana sobre engravidar ou não o Jorge deixou pra mim escolha, né amor? Jorge deixou pra eu escolher. Falou que se eu quiser a gente pode ter cinco. Só que a gente tem que ter uma, uma babá. Você quer filhos? Pode ter cinco se você quiser. Eu falei, porra, cinco você acaba comigo, né? Cinco é sacanagem. Ter cinco é sacanagem. Mas assim, eu não sei. Não sei de verdade. Galera, Jorge Augusto, se despeça aí. Isso aqui, gente, foi uma vitória. Jorge, eu não gosto de aparecer. Um beijo, um beijo a gente se vê.